0: Сегодня у нас 209 урок, и мы будем учить следующую Мишну из пятой главы. Арбамидот бенотней цтака. Четыре типа, четыре качества отличают тех, дающих цдаку. Первый. и Тот, кто хочет, сам давать. Но не хочет, чтобы другие давали. -а У него дурной глаз по поводу другим. Он скуп в отношении других. «Итну вегу Чтобы другие давали, а чтобы он не давал. «Эйно -а бешело». У него... Дурной глаз на самого себя, то есть у него скупость по отношению к своему имуществу. Хорошо. Итен вейтнуохерим. То, кто хочет давать, и чтоб другие давали, хасит. Тот, кто делает из любви к Творцу. Льо итен вейтнуохерим, раша. Желающие, чтобы не давали, ни он, ни другие. Злодей. И, несомненно, здесь у нас возникает множество вопросов. Здесь сказано, четыре качества тех, кто дающий дзадаку. И вдруг говорится, он не дает, а хочет, чтобы другие давали. Либо он не дает, и не хочет, чтобы другие давали. Только, только двое дают, а двое не дают. Поэтому это серьезный вопрос. И э, прежде всего я хочу вам привести то, что написано в Сеферхинух. Это книга, которая объясняет смысл заповеди. И это заповедь по поводу того, что дают суды бедным. Это Митцва 68, 66. И он так объясняет смысл цдаки. Хотел Творец, чтобы люди приучились к качеству милосердия, хеседу. И жалели других. И когда они приучат себя к тому, чтобы делиться своим добром, тогда они будут достойны получить добро от самого Творца. А если бы не эта причина, то ведь Творец сам мог бы давать пропитание всем бедным, им бы не хватало ничего. Но это особенный это особенную милость Творца, который сделал с нами, что мы являемся посланниками Его, чтобы у нас была заслуга. А вторая вещь. Почему Он хотел, Творец, чтобы бедные протягивали руку и зависели от других людей? Чтобы очиститься от своих грехов из-за того позора, который они получают, что они получают пропитание от других людей. Очень интересное объяснение приводят комментаторы. Что это значит, сказано в Торе, на Асе Адам, сделаем человека. И объясняется это так что если ты делишься своим добром, даешь пропитание бедному, так ты и я компаньоны, мы вместе делаем человек. А если ты закрываешь свою руку и не делишься с бедным, тогда что это такое? На осе адам? То есть, значит, есть какие-то две власти. Кроме Творца есть еще какая-то власть. Поэтому сказано, тот, кто закрывает свою руку и не хочет давать сдаку, он называется тот человек, который служит идолом. Вы понимаете? Две власти. Есть творец и еще кто -то. Мы теперь посмотрим, что, э, как объясняется. Первый. Он хочет давать сам, но не хочет, чтобы другие давали. Почему? Первое. Он хочет, чтобы все его прославляли. Он дает, а другие нет. При этом условии он хочет. Поэтому сказано, что он недоброжелателен к другим. То есть сказано так, что тот-то дает сдаку. Это учатся наши мудрецы, учат Исторы. Теосер бешвильше теошер. То есть отдавать другим, чтобы обогатиться. Он хочет для себя и не хочет для других. А теперь другой. Кто-то хочет, чтобы другие давали. Но не он. Что он... Как он смотрит на то, что Творец ему посылает. Так объясняет Мири. То есть, я сегодня отдам. А что будет у меня завтра? А что будет на черный день? А что будет час старости? Поэтому, он не против помощи бедным. И даже побуждает других. Но сам... Он скупится. Это второй вид. Третий вид тот, кто сам дает и хочет, чтобы другие давали. Почему он называется хасид? Ведь по букве закона нужно, чтобы он давал. Что это такое цдака? Корень слова цедек цедек справедливость. По закону ты должен давать. Но здесь сказано, что он хасид, Он делает больше, чем требует от него. Мало того, что Он сам дает, он хочет, чтобы другие давали. И сказано, тот, кто подвигает других, чтобы они давали, он больше делает, чем тот, то сам дает. Теперь человек, который сам не дает и не хочет, чтобы другие давали, он злодей. Потому что он жесток по отношению к другим людям и не заботится о бедных. И Сказано у пророка Ишая, дела жадного пагубны. Он за, замышляет злое, чтобы погубить бедных ложью. То есть, что это значит? Когда приходит какой-то бедный и просит. Мало того, что он не дает, но он говорит, почему я не даю? Ну, что сказал, что он бедный? Вообще, можно ли ему давать? Тогда этим он подвигает других, чтобы они тоже не давали. И поэтому оценивается то, что человек дает. Сказано, есть то, что человек дает бедным, оценивается как золото. Другие как серебро. А третьи как медь. Первые раздают так, чтобы никто их не знал. Чтобы не унизить бедных. И известно то, что Рафзейра, когда он давал дздаку, он подкладывал по дверь бедных. И как-то бедный хотел узнать, кто это, и он вышел и увидел, двое убегают, мужчина и женщина. И они бегут от него, бегут, и в конце концов они увидели очаг, и на нем какая-то эта бочка какая-то. И стоит на. Они спрятались в эту бочку. И Рафзейра стоял на углях. И он не мог стоять, обжигались его ноги, а его жена стояла. Ну, он прошел нищий, чтобы ни этого бедного не позорить. А потом, когда они вышли, он спросил у своей жены, почему ты могла стоять, а я нет. Она сказала, ты когда даешь бедным, ты даешь деньги. А когда ко мне приходит бедный, я им тут же даю еду. Поэтому Творец сделал так, что этот угли не, не принесли никакого ущерба. А после этого сказано, что Равзера он ходил, потому что обожжены были все его ступни, как бы э, качаясь. Хорошо. Это те, кто дают так, чтобы не опозорить бедных. Серебро – это тот, кто дает час болезни, отчаяния, чтобы как бы откупиться, э, чтобы это засчитано было ему как дзнака. Но это от страха или отчаяния. Это серебро. А медь ⁇ это тот, кто никогда не испытывал жалости к бедному. И он жаден, он завислив, никогда не давал пожертвования. Но почувствую, что скоро приходит его последний час. Он завещал тем семье своей, которые наследуют его, чтобы часть наследства они раздали на бедных. И поэтому это цена этому постановлению, как медные монеты. Так почему же сказано четыре меры, четыре типа, дающих цитоку? Это не буквально. А тот что здесь сказано, это то, что Дают садаку, а вот здесь человек сам не дает и говорит, чтобы не давали другие. Так что же это такое дающих садаку? И приводит это Арам излюблено, Раби Мейер излюблено, который основал Ешиву и основал то, что учит Дафьоми. Он сказал так, что иногда обращается нуждающиеся к главе общины, и тот он говорит, «Я не дам». Хорошо. А иногда он обращается, и тот сказал, да, да, и проходит неделя, месяц и так далее, но него не дает, ни общины не дает. Так вот, издающим дздаку, даже тот, кто сказал, я не дам, это называется дздака. Потому что в другом случае он сказал, что даст, и его община даст, а он не сделал ничего. А теперь я хочу вам привести несколько примеров того, что это такое, ведь наши мудрецы говорят, дздака мацелами мавет. Тот, кто дает здаку, это спасает от смерти. И приводит историю про Ария Кодыша. Как вы знаете, он жил в XVI веке в Цвате. И вот он был за городом обычно. Он давал своим ученикам, которые назывались ребята, потому что он Ари, это как лев, давал урок. И вдруг посередине урока он побледнел, встал. Ученики спросили, что произошло. Он сказал, сейчас вынесен на небе очень тяжелый приговор против всех жителей Цфата. Что произойдет? Налетит саранча и поест всю, всю растительность, как было в Египте, и наступит голод. Но из-за чего? Учитель. Из-за того, что в городе находится большой еврейский мудрец. И назвал его имя Рабмойше Альтрас, который зарабатывал несколько прутот, маленькие деньги, тем, что он приносил в деревянных ведрах, разносил воду и получал свои копейки, кормил свою жену, свой дом, и мог учить то. И вот сейчас от старости рассохлись эти ведра, и у него нет денег, чтобы купить новые ведра. И он в доме со своими детьми плачет и обращается к Творцу. И это вызывает очень серьезные обвинения против соседей и против всех жителей Цфата. И за это вынесен приговор. И тут же, что сделал Ария Кодыш, он собрал 25 динаров со своих учеников, сам дал, и отправил своего ученика Равьоси Акоина к этому мудрецу. И когда он пришел, он увидел его... Он лежит на полу, он бьется кулаками, бьет кулаками, опал, он плачет и взывает к творцу. И рядом стоят эти разломанные деревянные ведра. И когда вошел Равьев Коин, этот водонос, мудрец, поднялся, и объявил ему Равьев Коин, что его послал его учитель Ария Кодыш. И что он ему принес 25 динаров, что он купил новые бочонки, новые ведра, в которых он может продолжать заниматься тем, что он делал раньше, и приносить пропитание в свой дом. Но только он попросил его, попросил перед Творцом защиты всех жителей Цвата. И попросил об этом Равмойше Альтерас. И когда ученики спросили у Ария Кодыша, отменен приговор или нет, он говорит, посмотрите. И вдруг они увидели огромную тучу саранчи, которая приближается к ЦФАТу. Они закричали, что будет? Все в порядке, приговор отменен. Они не принесут никакого вреда жителям Спата. Ни одна, ни один колосок пшеницы не будет съеден. И действительно, эта туча покружилась над Сватом и улетела дальше. Мы видим, как Цдака спасает от смерти. Еще я хочу вам показать. Сказано так в Торе, что два сына Якова и Сахар Зевулун. Сказано, что Зевулун получил свою часть у моря, и у него были корабли, и он занимался прагматией, торговлей. И половину своего заработка он отдавал своему брату Исахару, который полностью посвятил себя изучению Тора. Это соглашение Исахар и Звулун. Но как об этом пишет Тора? «Самак Звулун и в Исахар беолих». И Медра Шмуиль, один из учеников Ария Кодыша, он объясняет. Почему сказано «Радуйся, Звулун, когда ты выходишь, выходишь для заработка». И Исахар в шатрах его. Почему не сказано в шатрах? Исахара? в Сатра... шатрах кого? Завулуна? Потому что эти шатры называются шатрами Завулуна, потому что он дает пропитание кому? Исахару, чтобы он мог учить Тору. И поэтому сказано, радуйся, Завулун. На первом месте Завулун, то, что сказано в Мишне, которое мы будем еще учить, нету пропитания Нету муки – нет Торы. Нет Торы – нет пропитания. То есть, если нету пропитания, человек не может, как то, что известно, что Рав Ильяшев, Рав Йосеф Шалом Ильяшев, величайший мудрец нашего поколения. Ему было сто два года, когда он ушел из этого мира. Он сутками, у него был такой седр, порядок дня. В 10 часов он ложился спать, в 2.30 ночи он вставал и учил Тору на протяжении всего дня. Так вот, он из года в год, десятки лет, сидел и учил Тору, а его жена занималась пропитанием. И как-то он пришел домой, и он увидел, как капает с крыши вода. А в Иерусалиме наша зима, это очень большие дожди. Посередине салона стоит тазик с водой. И он увидел то, что скрывала от него его жена, что Два его ребенка болели, это очень тяжело. У них было воспаление корки головного мозга. Он сказал, все, я должен идти и зарабатывать. Эн кемах энтора. И он пошел, и сдал экзамены. и он стал Даяном, тем мудрецом, который решает все самые важные и сложные вопросы. К нему обращались. Так вот, то, что мы видим здесь. Зевулун на первом месте, а потом Исаха дака спасает от смерти. И я, когда готовил урок, я обратился к главе моего колеля Рав Арали Шапира, Рав Исроэль, Аарон Шапира, и спросил, у него есть история про то, как Дзака помогает и защищает? Он сказал, конечно. И он рассказал. Его сыну сейчас где-то 9,5 лет. Жена его родила раньше времени. Он был 8 недель в Типульне мрац. Это там, где на двух ребенка, на двух детей 24 часа должна быть сестра. Потому что это дети, которых жизнь и смерть перемешивает. Когда он родился, врач, который делал операцию, сказал, слава богу, мы спасли мать, а ребенок мертвый. И он рассказывает, нашелся там шарайцеды, врач. Он говорит, его звали Евгений. И он начал делать ему искусственное дыхание. И он его начал спасать. Он родился без дыхания. И спросил первый врач, что ты делаешь? Ты же принесешь муку его родителям. Сколько он проживет? Он родился со всеми возможными и невозможными болезнями. Кровь была в мозгу, легкие не работали, желудки там страшные. Это вот. Он почти не мог двигать руками. И при всем при том этот врач Евгений, Вернул его к жизнь. И вот он сказал родителям: шанс, что этот ребенок будет нормальный, может быть, один на пять миллионов. Но кто сказал, что это не ваш ребенок? И что в это время происходило? Руководитель этого Колеля это особенный Колель, Колель Тарод, который учит те вещи, которые будут актуальны, когда будет построен храм, чтобы он был построен в наши с вами дни поскорее, чтобы пришел наш царь Машех, и чтобы храм. Храм, в храм собирались все евреи со всех четырех концов земли. То, что будет. Так вот, он должен был ехать в Америку, собирать деньги, чтобы э, дать зарплату тем еврейским мудрецам, которые учатся в школе. Но когда у него родился такой сын, э, сказали родителям, что шансов, что он выживет, нету Может быть, неделю он проживет, может, не две. И вот это было в 10 дней чувы. И он не поехал в Америку, но с утра до ночи он сидел на телефоне, а его жена была в больнице с ребенком. И вот накануне емки Пура он пришел навестить жену, он смотрит, его жена стоит перед комнатой, где находятся эти дети, и плачет. Он подумал, ну все. И вдруг выходит сестра и говорит, что произошло что вы сделали это невозможно кровь в мозгу легкие не работают что-то произошло с ним он ожил он говорит э -э -э никто из врачей из профессоров которые смотрели они не понимают такого быть не может и тогда Раварали, он сказал я знаю что вы знаете вы знаете а мы не знаете о чем мы говорить? да Потому что все эти дни я занимался чем? Я доставал деньги, чтобы это было тем еврейским мудрецам, которые учатся в Колеле, чтобы они достойно могли принести хлеб в свой дом, в Что это такое, когда еврейский мудрец, у него нету что принести домой? А здесь он сидел на телефоне, говорил со всеми своими друзьями в Америке, в Европе, и со всех концов ему начали посылать деньги. Хорошо. Но прошло еще несколько недель, и в комнатах, где находились дети здоровые, менее здоровые, вдруг там был какой-то вирус. Там находилось восемь детей. Семь вокруг его сына умерли, а он остался жить. Больше того, прошло еще несколько месяцев, и этот врач Евгений сказал – вы выписываетесь, но учтите, что вы должны приложить большие усилия. Сказали им, ребенок не сможет ходить, вы живете на третьем этаже, вам нужно переехать на первый. Это невозможно, он не сможет ходить, кормить, тоже вряд ли, вдруг он двинет рукой или нет, невозможно. И вот он, все-таки ребенок вышел, и это было уже три с половиной месяца, обычно обрезание делают на восьмой день. И вот он думал, какое имя дать ребенку. И он думал, может быть, дать имя учителя Хофицхайма, Хайма, Равнохонка и Городна. И все три месяца, потому что он прочитал про него книгу, какие страдания он перенес и так далее. И вот в день Брита сказанное в Талмуде, что творец дает особенный руаха-кодыш, почти пророческий дар, чтобы открыть имя того ребенка, который родился. И вдруг перед Бритом он вспомнил, что у его дедушки был брат, который из Литвы поехал в Бельгию. И он был величайший еврейский мудрец. И там он увидел, что это пустыня, никто не учит Тору. И он открыл там Ешиву. Как он вел эту Ешиву? С утра на ночь он преподавал. А потом он садился на предпоследний поезд, ехал в Антверпен, собирал там еду и возвращался в Ешиву. Это было пропитанием для учеников Ешивы. Как-то ученики спросили, а кто у нас нету специального уборщика, кто умирает, убирает туалеты. И они проследили. В 4 утра раз вставал и чистил все туалеты. Величайший мудрец, величайший праведник. И вот... Немцы оккупировали Бельгию, и он вышел на контакт с какими-то офицерами СС, и ночью он сумел переправить всю свою Шиву в Швейцарию, но, видно, по соглашению он должен был вернуться, и он был убит нацистом. Так вот, можно ли давать имя в честь умершего? И он обратился к Рафхайму Каневскому, и он сказал, те, кто погибли в катастрофе, это не просто так, а это те, которые осветили имя Творца. Можно давать. И вот этот ребенок. Когда ему было два года, и они пришли, мать и отец, в больницу Шарайцедек, врачи этому не поверили. Это что-то невозможно. И вот он был внизу, внизу, там, где вот были все врачи, и вот одна врач сказала тем, кто ее окружали, посмотрите на этого человека. Здесь все, те, кто понимают в медицине, они знают, что возможно и что невозможно. А у этого человека есть то, там, где кончается медицина, начинается то, чем обладает этот человек. Я показала на Рав Арали Шапира. У них есть целый мир. И это их. Вера и полагание на Творца. То, что сказали про другого великого еврейского мудреца нашего поколения, что здесь все прогнозы медицины не действуют, у них что-то особенное. Так вот это то, что он собирал деньги для еврейских мудрецов, это то, что спасло его сына. Он говорит, для меня это 100%, а после этого... Два года его жена занималась физиотерапией и все. И вот я спросила, как он мальчик? Он сказал, он илуй, то есть гений. Была паскальный седер в его доме, и вот кто-то из взрослых сказал что-то, и вдруг этот мальчик, семи-восьми лет, девяти лет, говорит, не так написано в Торе, и цитирует строчку. А скажи, а где написана такая строчка, спросил его отец. Какой-то главе, такая-то строка, а это, он знает наизусть, всю книгу грешит и всю книгу шмот. Вы понимаете, что делает Творец? Творец дает человеку, который открывает свою руку и сердце ради Торы в еврейском народе. Он делает сдаку, он отдает и Творец ему возвращается старицы. Никакого шанса, один из пяти миллионов, чтобы этот ребенок выжил, чтобы он не был инвалидом. Я знаю эту семью, я видел этого мальчика, и никогда не обращал внимания, что он чем-то отличается от других. Стака, Мацелами, мавит. Тот, кто дает, и тот, кто поддерживает изучение Торы в еврейском народе, тот, Называется Забулуна. И его плата как Забулуна. Я хочу вам сказать, недавно в Колель поступила какая-то крупная сумма из Москвы. Этот человек, который послал свои деньги, то, что сказал Рош Колеля, передай ему, пожалуйста, что когда через 120 лет он окажется там, он будет знать эту тему, одну из самых сложных тем. Спор Акавия с мудрецами, спор Раби Акивы с мудрецами по поводу какой-то темы из Седора тарот Он будет знать ее лучше, чем 100 мудрецов, потому что деньги, которые он послал, помогут, помогли уже этим 100 мудрецам учить Тору. У него половина платы, поэтому там когда он придет, он будет знать тему лучше всех, и он сможет объяснить их другим. Какая есть возможность в еврейском народе быть компаньонами, полными компаньонами тех, кто посвящает всю свою жизнь Тору. Как приобрести, дать им возможность учить Тору? И это соглашение Исахар Безбулум, то, что было у сыновей Якова, и то, что в наше время... Это то, что поддерживал еврейский народ на протяжении всей нашей истории. И есть еще много историй про то, как человек, отдавая часть своего заработка еврейским мудрецам, на самом деле оказывался сам большим мудрецом. Где? В Ешиве, на небе. И известная история про простого... Портнова из Воложина. Три дня мучил вопрос величайшего Галона. Рафхайма изволожено, ученика Галона из Вильна. И он не мог найти ответ. И вот ночью как-то он задремал, и вдруг к нему во сне приходит Портной и говорит, ответ на этот вопрос такой-то и такой-то. Так-то написано в таком месте Талмуда, так в таком, такой вывод делает Шулхан Рух. Во сне спрашивает Равхайма. Я не знал, что вы такой большой еврейский мудрец. Нет, нет, не думай. Я во время жизни был простой портной, но то, что я делал, у меня была специальная кубышка, которой я откладывал половину своего заработка и отдавал на тех, кто изучает Тору. Теперь мне открылось такое, и за эти заслуги мне разрешили спуститься и объяснить тебе то, что тебе трудно. Вы понимаете? Какая возможность у нас есть? Конечно, нужно прикладывать усилия и учить Тору на том уровне, на котором возможно. Но нужно быть компаньонами тех бедных еврейских мудрецов, которые благодаря этому будут учить Тору.